0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
1: Verena Morris. Und wir sprechen heute über die Bürgerinitiative Osnabrück. Schule im Aufbruch am 17. März. Da gibt es dazu nämlich eine Auftaktveranstaltung in der Volkshochschule hier bei uns in Osnabrück. Die Welt verändern lernen mit einer Schule im Aufbruch. Was Schule im Aufbruch eigentlich ist. Wie das Ganze zu realisieren ist. Und ob es da vielleicht auch schon ja an einigen Schulen... Also, paar Veränderungen gibt, darüber spreche ich heute im Mittagstalk mit Thorsten Sanfors, Gründer der Osnabrücker Bürgerinitiative Schule im Aufbruch, dann Schüler Dalian Unland, Nicole Schnorrenberg, Mutter und Vorsitzende vom Stadtelternrat und Tobias Landwer, Vater und auch Lehrer am Gymnasium, sind alle bei mir zu Gast heute, also Studio ist voll. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid auch alle Mitglieder der Regionalgruppe Osnabrück von Schule im Aufbruch. Also das Ganze wurde im März 2017 ins Leben gerufen. Könnt ihr jetzt mal ganz kurz erklären, was Schule im Aufbruch ist?
2: Ja, klar, gerne. Also Schule im Aufbruch ist in erster Linie ganz klar erstmal eine Ermutigungsorganisation und steht wortgemäß fürs Aufbrechen und einen radikalen Systemwechsel, sprich eine ganzheitliche und transformative Bildung im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung, sprich BNE. Und im Zentrum steht dabei die dreifache Verantwortung, Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für unsere lieben Mitmenschen und Verantwortung für diesen wunderschönen, aber verletzbaren Heimatplaneten. Tja, und dieser Systemwechsel wird sogar ganz klar von höchster Instanz eingefordert, und zwar von der UNESCO in Form der verabschiedeten Agenda Bildung 2030, welche 2015 auf dem Nachhaltigkeitsgipfel der Vereinten Nationen von 193 Staaten, maximal wären 195 möglich gewesen, verabschiedet worden ist. Weiterhin wurde dieser Systemwechsel nachfolgend durch unseren nationalen Bildungsaktionsplan von 2017 ganz klar definiert.
1: Könnte jetzt noch mal selbst jeder für sich vielleicht ähm, ja, erzählen, was für euch persönlich als äh, Schule im Aufbruch bedeutet?
3: Ja, ich kann einfach mal anfangen. Das ist nett. <lacht> genau, also ich bin ja äh, als Lehrer auch tätig und Schule im Aufbruch ist für mich eigentlich eine ja, eine, Art, eine Art Transformationsprozess. Das heißt Schule, so wie wir sie kennen aus dem letzten Jahrhundert, ähm, hat keine Antworten auf die Gesellschaft der heutigen Zeit. Und ähm, wir sollten überlegen, gerade im Schulsystem, was brauchen eigentlich die Schüler in der heutigen Zeit im 21. Jahrhundert, Stichwort sind da beispielsweise die 21 Century Skills, das heißt Kommunikation, kritisches Denken, Kreativität und Kommunikation. Und äh, ja, da geht es in erster Linie darum, das mit den Schülern immer wieder einzutrainieren und auch einzufordern, was mit dem momentanen Lehrplan häufig nicht vereinbar ist, weil der viel zu vollgepackt ist und äh, ja kaum Raum gibt, äh, mit den Schülern daran zu arbeiten.
4: Ja, da kann ich mich natürlich nur anschließen. Also aus Schülerperspektive ist das eigentlich ähnlich. In dem jetzigen Schulsystem stoßen wir ja immer wieder so an die Grenzen und merken einfach, dass das mit unserer Lebenswirklichkeit nicht mehr so viel zu tun hat. Und dementsprechend ist Schule im Aufbruch für mich vor allem eine Organisation und auch ein Prozess, der in die Zukunft führt, der uns nachhaltig macht, der uns wertschätzt und der uns zeigt, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, auch für die Zukunft.
5: Ja, aus Elternsicht. Ähm, statt Elternrat kriegt man natürlich viele Gespräche mit von Eltern, die einfach sagen, die Schule bildet nicht mehr das für unsere Kinder ab, was sie wirklich hinterher erwartet. Ähm, wenn man überlegt, wie sich das Leben und die ähm, Arbeitswelt in den letzten 30, 40 Jahren geändert hat und die Schule hat sich so gut wie gar nicht geändert, muss halt ganz dringend was passieren. Und Schule im Aufbruch ist da wirklich ein guter Weg. Da kann ich mich den Vorrednern einfach nur anschließen.
1: Was bekommst du da genau zu Hause mit, Nicole, wenn deine Kinder nach Hause kommen?
5: Ja, es sind viele Dinge, die sagen, ich sag mal, das haben wir früher auch schon gesagt, wozu brauche ich das später? Aber ich glaube, dass die Welt einfach heutzutage wirklich so anders ist, dass eine reine Wissensvermittlung für die Schüler nicht mehr hilft. Sie müssen bestimmte Kompetenzen lernen. Sie müssen Projektarbeit können in der heutigen Arbeitswelt. Das sind Dinge, die man in Schule momentan gar nicht lernt. Und darauf muss man sie einfach gut vorbereiten.
1: Ist denn schon so ein bisschen was passiert in der Schullandschaft? Also hat sich Schule schon so ein bisschen ja, gewandelt, verändert? Was würdet ihr sagen?
3: Ja, als Lehrer würde ich sagen eher äh, noch nicht. Es gibt Schulen, die schon sich bereits auf den Weg gemacht haben, äh, andere Formate anzubieten. Ähm, ich nenne mal so, einen Punkt wären beispielsweise Lernformate wie äh, Projektverantwortung. Äh, das ist ein Projekt, wo die Schüler wirklich auch selber mal äh, Initiative ergreifen, ähm, sich beispielsweise in sozialen Einrichtungen engagieren. Es gibt äh, weitere äh, Projekte noch, die Schule im Aufbruch anbietet, aber das ist immer nur punktuell und könnte einfach noch viel, viel mehr in den Schulalltag integriert werden und mehr Raum bekommen.
1: Dalian, was würdest du dir wünschen, was, was mehr in den Schulalltag integriert werden sollte?
3: Äh, ja,
4: da gibt es eine ganze Menge, aber für mich ist es vor allem wichtig, dass man ein bisschen von der Masse zum Individuum kommt. Also ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir, habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, in ein wertschätzenderes Umfeld kommen dass wir keine Noten mehr kriegen, sondern dass wir uns einfach viel mehr durch Verantwortung eben auf unsere Zukunft vorbereiten können und wir stehen vor immer größeren Problemen und ich denke einfach, dass wir mit so einer Ausbildung zur Sekretärin oder zum Sekretär nicht mehr weit kommen.
1: Du hast die Noten jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, Schüler sollen kreativer, freier lernen, ähm, denken halt ohne Leistungsdruck. Was hat das jetzt auch für Vorteile für Schülerinnen und Schüler?
4: Naja, also ich würde einfach mal behaupten, dass Noten äh, durchaus was sehr, sehr Demotivierendes haben können. Also wenn ich so in meinem Umfeld schaue, äh, oft gibt es da Noten und die Leute haben dann einfach keine Lust mehr und auch die Fächer, das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Und ich denke vor allem, dass das halt für die ähm, Kreativität ganz, ganz schlechte Folgen haben kann und ohne Noten in einem viel freieren Umfeld, wo man einfach auf sich selbst hören kann, wo man sein kann. Das ist ja eines der großen Ziele, einfach zu sein. Ähm, da können wir uns viel besser vorbereiten auf das, was kommt.
2: Ja, und dass wir auch so wegkommen von dieser Copy-and-Paste-Gesellschaft. ne Und daran gekoppelt sind ja dann auch die Noten. Und eigentlich auch die Reduktion des Menschen auf eine Note ist ja viel interessanter, wenn man große Projekte hat, wo sich dann jeder mit seinen individuellen Fähigkeiten einbringen kann, an denen er wächst. Und das, was ich auch noch sagen wollte, was ganz wichtig ist, weg von dieser Ellenbogengesellschaft hin zu einer mehr kooperativen Gesellschaft. Konkurrenz wird auch immer da sein. Aber dass wir das nicht noch so künstlich durch diese Noten auch züchten und dass wir auch lernen, in der Gemeinschaft komplexer werdende Aufgaben gemeinschaftlich zu lösen und daran wirklich zu erwachsenen Persönlichkeiten zu werden.
0: Der OS-Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit
1: Verena Morris und bei mir zu Gast sind im Mittagstalk heute Thorsten Sanfoss, Gründer der Osnabrücker Bürgerinitiative Schule im Aufbruch, Schüler Dalian Unland ist bei mir zu Gast, Nicole Schnorrenberg, Mutter und Vorsitzende vom Stadtelternrat und Tobias Landwehr, Vater und Lehrer am Gymnasium. Schön, dass ihr da seid. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was zur Schule im Aufbruch erfahren. Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, wer da alles hintersteckt.
2: Ja, da will ich gerade mal so ein bisschen historisch äh, ausholen, Verena, und zwar 2011 11 gab es erstmal einen einjährigen Zukunftsdialog, ja, zu dem die damalige Kanzlerin Angela Merkel eingeladen hatte. Und die Bildungsinnovatorin Margit Rassfeld, der Neurobiologe Professor Dr. Gerhard Hüther und der Sozialwissenschaftler Professor Dr. Stefan Breidenbach waren drei von sechs eingeladenen Kernexperten zu dem Themenfeld Wie wollen wir lernen? Ihre vorgestellten Ideen und auch Vorschläge wurden leider aber danach als unrealistisch abgetan. Und allen drei Protagonisten war damals schnell klar, dass nicht zuletzt durch das föderale System und auch die historisch gewachsene hierarchische Struktur eine Bildungstransformation, von oben nicht wirklich möglich ist. Daher gründeten sie dann im Jahr 2012, im August, die Initiative Schule im Aufbruch. Und deren Ziel es war und ist, Veränderungen von unten und in die Breite zu bewirken. Ja, und mittlerweile hat man eine feste Organisation Organisationsstruktur auf Bundesebene und in einigen Bundesländern auch regionale Netzwerke aufgebaut, wie zum Beispiel in Niedersachsen mit Ansprechpartnerinnen und die Margit Rassfeld ist als mehrfach ausgezeichnete Bildungsinnovatorin und ehemalige Schulleiterin mit dem wachsenden SIA-Team unermüdlich im Einsatz, Schulen zu inspirieren und ihnen bei der Transformation aktiv und professionell unter die Arme zu greifen, teilweise auch, wie hier in Niedersachsen, im Zusammenspiel mit dem Ministerium.
1: Jetzt seid ihr aus der Regionalgruppe Osnabrück von Schule im Aufbruch. Wie viele Mitglieder seid ihr insgesamt hier in Osnabrück?
2: Also wir treffen uns ja regelmäßig jeden ersten Mittwoch, außer in den Ferien, bei unserem Kooperationspartner der Volkshochschule. Ja, wir sind so im Schnitt immer so um die 20 Leute in dem Austauschkreis. Ja Und äh, da ist auch immer eine Rotation drin, weil wir, wir ermuntern auch immer die Leute, da mal andere Lehrerinnen und Schülerinnen und, und auch Eltern mitzubringen, sodass der Erfahrungsaustausch da auch äh, maximal ist.
1: Also du hast jetzt gerade schon über die Treffen gesprochen. Was passiert da genau? Was macht ihr da?
2: Ach so, äh, was wir da machen? Also zum einen natürlich uns kennenlernen. Wir haben da auch äh, ja, so die Kompetenzen der einzelnen äh, Menschen so ein bisschen mal äh, erfasst mit äh, Foto und Text und in Kontakt sodass man da auch in Kontakt treten kann bei bestimmten vielleicht Herausforderungen, die man hat an den jeweiligen Schulen. Wir haben aber auch immer wieder Themenschwerpunkte, ja, wo es dann mal geht um Global Goals oder eine Initiative Neues Lernen, wo also auch irgendwie ein Wissenscontent mal irgendwie vermittelt wird über Leute, die darüber Ahnung haben, die das praktisch an ihrer Schule auch, ja, quasi machen, auch Demokratiebildung. Und wir sprechen natürlich auch immer wieder über Veranstaltungsformate, was wir dann für die Semester so planen, gucken, dass wir da interessante Speaker aus dem Inner Circle bekommen, aber auch von auswärts.
1: Wie viele Schulen machen da jetzt schon mit hier aus der Region?
2: Zu wenig. <lacht> zu wenig. Ähm, also ganz konkret, man muss jetzt natürlich aufpassen, Also weil Schule im Aufbruch ist ja eine Organisation, es gibt natürlich auch noch andere und es äh, ist ja auch eben hier schon gesagt worden, Also wenn wir, wenn wir jetzt gucken auf die Regelschulen, äh, sind das einfach zu wenig. Aber wir haben natürlich auch andere Schulen, also Montessori-Schulen, freie Schulen, die natürlich ähnliche Inhalte drin haben. Wenn ich jetzt hier gucke, Schule im Aufbruch. Äh, Schulen haben wir ganz konkret zwei. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie den Namen auch wissen. oder? Ja. <lacht> das wäre so einmal die IGS Dissen, Hermann Freie Schule. Das ist offiziell auch eine Schule im Aufbruch. Und dann haben wir noch die Hochschule Pente. Es gibt natürlich auch noch weitere vornehmlich Gesamtschulen, die auch Lernformate, äh, worum wir uns auch kümmern oder die wir auch anfokussieren, schon längst drin haben in ihrem Unterricht, aber sich nicht als Schule im Aufbruch schimpfen, in Anführungszeichen. Und äh, dann muss ich in dem Kontext auch noch mal ganz kurz sagen, da bin ich auch schon fertig, es gab von dem ehemaligen Kultusminister Herrn Tonne, den hatten wir ja auch schon mal vor drei Jahren hier, gab es ein Projekt, was er ins Leben gerufen hatte. Das nannte sich Bildung 2040. Das war 2019. Und 2021 hat er ein sehr gutes Projekt auch ins Leben gerufen. Das war ähm, das war das Projekt der Zukunftsschulen. Und äh, da gab es eine Auftaktveranstaltung 2021. Und in dem Zuge haben sich jetzt 65 Schulen, Zukunftsschulen in Niedersachsen auf den Weg gemacht, die auf experimenteller Basis erstmal diese ganzen Lernformate ausprobieren. Das wird wissenschaftlich begleitet. Das Projekt läuft über fünf Jahre. Und äh, davon sind immerhin sechs Schulen, ich sage jetzt da nicht auch noch den Namen, hier im Stadt- und Landkreis, die bei diesem Projekt dabei sind. Und das macht auf jeden Fall erstmal Hoffnung.
1: Ihr seid jetzt hier, ähm, vertretet sozusagen die Gruppe hier in Osnabrück. Eigentlich dabei sein wollte auch Studentin Clara Tontsch, die ist aber leider verhindert, hat uns im Vorfeld so ein paar Fragen beantwortet. Ähm, sie studiert an der Uni Osnabrück Lehramt und ähm, warum sie sich dafür jetzt entschieden hat, das hat sie uns äh, verraten.
0: Ich habe mich für Lehramt entschieden, weil ich einen Beruf ergreifen wollte, wo man intensiv und langfristig, also über mehrere Jahre ähm, mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Ich habe vorher Medizin studiert, wollte Kinderärztin werden und habe gemerkt, dass das in dem Beruf, in dem Umfang, wie ich das gerne wollte, eben nicht möglich ist. Und habe mich dann für Haupt- und Realschullehramt entschieden, eigentlich ursprünglich für Hauptschule, weil ich den Eindruck hatte, dass hier eben die soziale und pädagogische Komponente ganz besonders wichtig ist und hier auch noch eine ganz starke gesellschaftliche Stigmatisierung und teilweise auch eine Marginalisierung der Kinder und Jugendlichen stattfindet, weil eben sozioökonomische Hintergründe, die bei den einzelnen Biografien eben auch zu Schwierigkeiten im Lern- und Schulsetting führen, die Talent verdecken, eben nicht gesehen oder falsch interpretiert werden und das dann eben noch zur Bildungsungerechtigkeit und äh, Chancenungleichheit beiträgt. Und das war für mich eine ganz starke Motivation, eben genau in diese Schulform, Hauptschule quasi reingehen zu wollen. Und Clara Tonsch, die hat auch ganz genaue Vorstellungen,
1: ähm, wie für sie
0: die ideale Schule aussehen könnte. Für mich ist eine ideale Schule gar nicht unbedingt eine, die alle meine Ideale und Visionen erfüllt sondern eine, die es schafft, in diesen wirklich trägen und diffusen Strukturen des Bildungssystems innovative Konzepte zu implementieren, also gewohnte Strukturen aufzubrechen und das, obwohl echt unterschiedliche Interessen und Vorstellungen, was Schule zu leisten hat, in diesem Land aufeinander knallen. Und ich finde es sehr beeindruckend, wenn Schulen dann trotzdem sagen, hey, uns ist Inklusion total wichtig oder demokratisches Lernen oder ähm, wir wollen uns mit Bildung nachhaltiger Entwicklung viel mehr befassen oder projektorientierter arbeiten und die das schaffen, irgendwie einen Konsens in ihrer Schule herzustellen und diese Veränderungen umzusetzen. Und das Positivbeispiel schlechthin in Osnabrück ist für mich die Friedensschule, die von Grund auf innovativer arbeitet mit Lernbüros und äh, kooperativem Lernen, mit äh, lokalen Einrichtungen wie Altenheim oder auch der Universität und ich komme da rein und merke, ich kann mich hier wohlfühlen, weil sich auch hier die Kinder und Jugendlichen wohlfühlen, weil die Lehrpersonen anders miteinander umgehen, weil man hier von Lernbegleitung spricht und nicht von ähm, Lehrer sein. Und ähm, das zeigt für mich einfach, es geht. Es geht im Kleinen und es geht im Großen und das auch in unserer Region Osnabrück. Und da habe ich richtig Bock drauf, weil ich das eine ganz, ganz starke Leistung finde. Wie sieht denn für euch jetzt die ideale Schule aus?
4: Ja, also für mich ist eine ideale Schule definitiv auch keine Schule, die einfach alle meine Vorstellungen äh, verwirklicht, sondern eine Schule, die vor allem reflektiert ist und äh, Zukunftsfähigkeit evoziert. Also für mich ist es wichtig, dass die Schule sich immer wieder klar macht, die Menschen, die da gerade zur Schule gehen und die da aufs weitere Leben vorbereitet werden, das sind die Erwerbstätigen von morgen und äh, genau da ist es halt eben wichtig, sich immer wieder klar zu machen, wir müssen zukunftsfähig werden, wir müssen kreativ sein. Also für mich ist eine Schule auch ideal, wenn Schüler dort gerne hingehen, wenn SchülerInnen sich wohlfühlen, wenn SchülerInnen wertgeschätzt werden und wenn SchülerInnen lernen können fürs Leben und nicht einfach im Deutschen und Matheunterricht.
1: Gehst du gerne zur Schule?
4: Ja, ich schon.
1: <lacht> ähm, was glaubst du, könnte das alles jetzt noch passieren in, in deiner Schulzeit, diese ganzen Veränderungen oder wie lange Braucht das?
4: Naja, also ich bin da ganz zuversichtlich. Ich bin jetzt gerade in der 12. Klasse, ich habe noch anderthalb Jahre bis zum Abitur. Insofern denke ich, dass das bei mir alles ein bisschen knapp wird. Aber ähm, das heißt, oder ist für mich kein Grund, dass in den nächsten paar Jahren nicht etwas passieren kann. Und ähm, wenn da weiter Druck gemacht wird, dann soll das auch auf jeden Fall so kommen.
1: Was stört euch sonst noch an dem bisherigen System?
5: Also was mich stört, ist im Grunde, dass eigentlich gar nicht so richtig auf den Paragraphen 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes eingegangen wird. Denn da steht ganz klar, die Schule soll im Anschluss an die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler weiterentwickeln. Und das kommt einfach in unserem Schulsystem deutlich zu kurz. Ähm, es sind zu viele ja, Wissensinhalte, die vermittelt werden. Und Kinder werden eigentlich zu wenig dazu ermutigt und begleitet, neugierig und wissenshungrig zu bleiben. Das ist ja das, was sie von klein auf an eigentlich sind. Und ich finde, das wird in Schule abtrainiert. Und ähm, da muss angesetzt werden auf jeden Fall.
1: Auch Clara,
0: die hat uns im Vorfeld verraten, was sie am bisherigen Schulsystem stört. Was mich an dem System Schule und auch in dem System äh, Lehrerausbildung sehr irritiert und oft auch stört, ist der Eindruck, dass beide Systeme ihren eigenen Ansprüchen eigentlich nicht gerecht werden. Denn dass die Leistungsorientierung, die Notengebung, die 45-Minuten-Taktung keinen positiven oder mehr negativ als positive Effekte auf die Persönlichkeitsbildung und Lernentwicklung haben, das wissen wir schon längst. Und deswegen finde ich das höchst fragwürdig, dass Menschen in entscheidenden Schaltstellen in der Sozialpolitik, Wirtschaft und auch Bildungspolitik oft nicht ihre Einflussbereiche nutzen, um da wirklich Veränderung und Innovation möglich zu machen. Ich erlebe in der LehrerInnenausbildung beispielsweise auch sehr oft, dass wir über Konzepte wie Inklusion oder demokratische Schule und Chancengleichheit in der Theorie reden und die Kritikpunkte benennen, aber kaum die Möglichkeit besteht, Praxis orientiert, projektorientiert, das Gelernte einfach auch mal anzuwenden und auszuprobieren und in die Schulen zu gehen, sich anzuschauen, was bedeutet denn konkret Chancenungleichheit? Was bedeutet es, wenn Armut Talent verdeckt? Wie kann ich denn selbst reguliertes Lernen vermitteln? Und ich würde mir wünschen, dass nicht nur diese guten Konzepte vermittelt werden, sondern dass insbesondere die Dozenten und Professoren mal den Anspruch an sich erheben, das, was sie lehren, eben auch zu leben und Räume zu schaffen, wo man das ausprobieren kann. Denn wie soll ich individuelles Lernen am Ende bei den Kindern und Jugendlichen praktizieren, wenn ich das selber nur auf dem Papier gelernt habe? Wo soll diese Fähigkeit auf einmal herkommen? Aber ich muss auch sagen, dass es schon einige positive Beispiele gibt, wie beispielsweise Herr Stebner und auch andere Dozenten, wo man wirklich merkt, die versuchen das, was sie lehren, eben auch äh, zu leben und äh, irgendwie praxisorientiert zu vermitteln. Also da bewegt sich was und das finde ich total positiv. Ich wünschte mir nur, dass das mehr Leute machen würden und mehr Leute auch in diesen Univers universitären, starren Strukturen den Mut haben, Dinge anders zu machen und nicht mehr so, wie sie es gewohnt sind und wie wir es alle gelernt haben. Tobias, du bist ja auch Lehrer. Was, was sagst
1: du zu solchen Aussagen?
3: Ja, ich kann da absolut nur beipflichten, das Selbstkonzept von Schule im Aufbruch ist ja eigentlich ein ganz anderes. Es geht ja darum, dass wir da vier Säulen haben. Das eine ist Wissenerwerb. Das ist das, was wir in den Regelschulen auch noch normal machen. Aber das muss immer in Kombination kommen mit äh, gemeinsamen Arbeiten, Kollaboration kann man ja dazu sagen, äh, dann das Handeln ist ganz entscheidend. Das haben wir zum Teil überhaupt nicht in den Schulen. Also dass wirklich eine authentische Lernleistung vorliegt, an dem die Schüler das auch wirklich an, ähm, ja, umsetzen können. Das Wissen, was sie erworben haben, auch wirklich ins Handeln bringen. Das fehlt, naja, und das Sein natürlich. Wer bin ich als Mensch? Wer bin ich? Was kann ich? Wo sind meine Potenziale? Und dafür ist es unbedingt wichtig, dass man gerade, dass wir Lehrer immer wieder regelmäßig mit den Schülern in Kontakt treten, regelmäßige äh, kleine Lerngespräche äh, stattfinden, es kann auch ein Tutorensystem, das gibt es ja bei uns nur in der Oberstufe, sollte in der Mittelstufe genauso gemacht werden. Dass die Schüler immer regelmäßig Feedback bekommen, warum bin ich mit dem Fehler nicht zurechtgekommen, wo, wo drückt der Schuh? Und dass wir dann als Lehrer auch dann da sind. Und ich glaube, das führt auch wiederum bei uns Lehrern zu einem viel, viel befriedigeren Ergebnis, dass man mit Geld gar nicht bezahlen kann, weil viele auch über das, die Aufstockung des Gehalts reden. Ich glaube, ein Feedback von den Schülern. Ich fühle mich hier wohl in der Schule und da komme ich nochmal ganz kurz zu meiner idealen Schule. Das ist nämlich die Schule, wo die Schüler traurig sind, dass sie nicht hingehen dürfen. Das ist so für mich mein Ideal und für uns Lehrer ist dann gibt es nichts Schöneres, als dann die Schüler auch zu sehen, wenn die glücklich sind und auch wirklich mit Glück lernen.
0: Der OS Radio 104,8 Mittagstalk. Eine Stunde lang Gespräche, Musik und Unterhaltung. Heute mit Verena Morris.
1: Und das Studio ist heute voll im Mittagstalk. Bei mir zu Gast immer noch Thorsten Sandfoss, Gründer der Osnabrücker Bürgerinitiative Schule im Aufbruch. Denn Schüler Dalian Unland, Nicole Schnorrenberg, Mutter und Vorsitzende vom Stadtelternrat und Tobias Landwehr, Vater und auch Lehrer am Gymnasium. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen heute über Schule im Aufbruch. Ähm, warum, könnt ihr das vielleicht noch mal ganz kurz sagen, ist es euch jetzt ganz, ganz wichtig, dass der Mensch bei Schule im Aufbruch im Mittelpunkt steht und ja auch das Potenzial jedes Einzelnen.
5: Also aus Elternsicht würde ich sagen, ist es ist ganz, ganz wichtig, dass der Schüler im Mittelpunkt steht, denn der Schüler muss ähm, sozusagen ja lernen. Ja, lernen ist auch wieder das falsche Wort, aber er muss sich halt selbst weiterentwickeln. Er muss Selbstwirksamkeit erleben können, damit er hinterher in der Gesellschaft einfach gut klarkommt. Denn in der Gesellschaft ist es so, dass die Mischung es einfach macht und dass es darum geht, miteinander, voneinander und füreinander zu lernen. Und das ist eigentlich so, was nur mit dem Menschen im Mittelpunkt geht.
1: Du hast es gerade schon gesagt, der Mensch muss sich weiterentwickeln oder um sich weiterentwickeln zu können. Was brauchen denn jetzt Schulen eurer Meinung nach, um sich weiterentwickeln zu können?
5: Wenn ich da nochmal antworten darf aus Elternsicht, ich glaube, Schulen brauchen viele mutige Lehrer in erster Linie, die sich trauen, auch Wege ein bisschen, ja, was heißt abseits der Rahmenbedingungen aber sozusagen so ein bisschen ausgestreckt in den Rahmenbedingungen zu gehen und wirklich ähm, ja, auf Beziehungsarbeit zu setzen und mit den Schülern wirklich zu arbeiten und nicht nur Wissen zu vermitteln. Dann braucht es, glaube ich, auch noch mutige Schüler, die sich einfach auch trauen, gewisse Dinge einzufordern und nicht zu resignieren an dem System, was aus Erfahrung viele Schüler machen, die einfach denken: Okay, ich komme da jetzt irgendwie durch, passe mich an und bald ist die Schulzeit vorbei. Das ist einfach zu schade, weil diese Altersspanne, in der sich die Schüler in den Schulen befinden, die ist einfach so entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ich glaube, da wird jede Menge Potenzial verschenkt zurzeit.
1: Nicole, du hast gerade gesagt, es braucht mutige Schüler. Dalian, du bist jetzt dabei bei der Regionalgruppe. Was hat dich dazu bewegt, da mitzumachen?
4: Naja, also ich würde vor allem sagen, dass das von meinem Umfeld kommt. Also ich bin. Seit zwölf Jahren in der Schule und äh, was in der Grundschule vielleicht noch ganz witzig war, wenn man mal kreativ war, ähm, aber dann immer mehr zur Konfrontation gekommen ist und zum Frontalunterricht, hat mir einfach gezeigt, dass ich mich als Mensch gar nicht so entwickeln kann und entfalten kann, wie ich es gerne würde. Und äh, das sehe ich vor allem auch bei meinen MitschülerInnen, die total am System resignieren, wie Nicole gerade schon gesagt hat. und ähm von Fehlerkultur ist einfach überhaupt keine Spur. Also man hat Angst, Fehler zu machen. Ich habe Freunde, die trauen sich überhaupt nicht, sich im Unterricht zu melden, weil sie Angst davor haben, was falsch zu machen. Und äh, in so einer Gesellschaft kommen wir einfach nicht weiter, denn ohne Probieren können wir auch nichts Neues dazu lernen.
1: Ich habe es vorhin schon gesagt, mit einer abwechslungsreichen Reihe von Veranstaltungen und Themen möchtet ihr jetzt die Menschen ermutigen, da haben wir das Wort wieder, ne, Mut, gemeinsam an der Schule von morgen mitzudenken, mitzudiskutieren, mitzuarbeiten. Was ist denn da jetzt noch in nächster Zeit geplant?
2: Ja, so also jetzt ganz aktuell ähm, schon für die kommende Woche, da haben wir jetzt, sage mal, so einen Auftaktveranstaltungstag äh, da haben wir die Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin eingeladen, die Frau Hamburg. Ja, und äh, ja, sozusagen die äh, Margit Rasfeld, äh, die Bildungsinnovatorin, die kommen. Und wir haben eine Abendveranstaltung, beginnt um 18 Uhr. Die ist schon seit vier Wochen ausgebucht. Das erfreut uns natürlich sehr. Es scheint also das Interesse für dieses Thema auch hier in dem Gebiet sehr groß zu sein. Äh, damit äh, aber noch äh, Leute, das sich angucken können, haben wir das jetzt technisch mit dem umgesetzt, dass äh, diese Veranstaltung gestreamt wird und daher können also alle Menschen, die wollen, sich das an diesem Abend äh, angucken. Und an dem Tag haben wir auch eine Lehrerfortbildung organisiert. Bis zu 100 Lehrer, Eltern oder auch Schüler können an dieser Veranstaltung teilnehmen. Die wird geleitet von Margit Rasfeld. Dort sind noch ein paar Plätze frei. Schaut da gerne mal bitte auf die vs seite vorbei. Gebt als Stichwort ein OSIA. Und dann seht ihr auch weiterhin die komplette Semesterplanung. Also wir haben noch weitere Termine, Woche da drauf. Zum Beispiel am Freitag haben wir einen Filmabend, da zeigen wir einen Bildungsfilm, der heißt Alphabet. Wir haben Workshops geplant, ein World Café etc. und interessante Vorträge. Und das Programm wird halt auch immer weiter ausgebaut. Daher schaut immer regelmäßig vorbei auf dieser VHS-Seite und gebt das Stichwort USIA ein.
1: Also da ist in Zukunft noch einiges geplant. Was wünscht ihr euch jetzt für Schule im Aufbruch?
2: was wir uns wünschen. Also, ja dass möglichst viele Kinder und Jugendliche die Chance bekommen, äh, aktive Gestalterinnen unserer Gesellschaft werden zu können. Und wenn man ihnen dann halt den ausreichenden Raum bietet, wird das auch passieren. Und dass die angeborene Begeisterungsfähigkeit und Kreativität erhalten bleibt und dass man die fördert. Und natürlich, dass dann möglichst viele Schulen durch diese Organisation in den Transformationsprozess bekommen und äh, ja, man ihnen auch eine andere Lernkultur ermöglicht, wo halt Vertrauen, Wertschätzung, Beziehung, Verantwortung und Sinn vorhanden sind. Und das maximal zu triggern durch tolle Veranstaltungen und auch durch professionelle Begleitung, das ist mein Wunsch.
1: Was wünscht ihr euch jetzt ganz allgemein ähm, ja, für das System Schule?
5: Also, aus stadt kann ich sagen, ähm, dass ich mir wünsche, dass unsere Politiker mutig werden. Da sind wir wieder beim Mut. Und ich glaube, ähm, dabei geht es nicht nur um die Kultusministerin, äh, die jetzt im Moment sozusagen die Verantwortung dafür hat, sondern es geht, ähm, wie Clara ja vorhin schon sagte, um viele Bereiche in der Politik. Also auch ähm, die Wirtschaftspolitik muss einsehen, dass sie die Schüler bestmöglich vorbereiten muss auf die Zeit, in der sie anschließend in der Wirtschaft sind. Und das funktioniert einfach besser, wenn man das jetzige Schulsystem etwas reformiert.
3: Ja, und äh, vor allem ist es so, dass wir ja ähm, Dienstleister am Schüler sind. Und äh, ich glaube, es ist, heißt ja auch, der Kunde ist König. Deswegen ist es einfach so wichtig, das nochmal zu betonen, die Schüler stehen im Mittelpunkt und das Wichtigste ist, was wir machen können, ist ja erstmal die Haltung, diese Haltung einzunehmen. Viele Lehrer haben gar nicht diese Haltung, glaube ich auch, zu sagen, ja, warum es geht um den Schüler, da müssen wir hinkommen und Schule im Aufbruch ist eben auch dafür da, Good News zu erzählen, also dass es schon sowas gibt. Schulen und dass wir das hier auch gerade im Osnabrücker Raum äh, rantragen und die Schulen immer wieder dazu animieren, zu animieren, ja macht was, geht, geht mal raus, auch mit den Schülern, äh, hört an, was die brauchen und so weiter. Das ist also das ist dieser Haltungswandel, den wir einfach vorantreiben müssen und wenn wir das schaffen, da ja einen Effekt hinzubekommen, wo die alle nach vorne gehen und sagen, wir wollen genau das auch machen, dann ist schon viel gewonnen.
1: Die Auftaktveranstaltung Bildung für eine nachhaltige Zukunft, die Welt verändern lernen mit einer Schule im Aufbruch. Die ist am 17. März in der Volkshochschule Osnabrück. Online kann jeder, der will die Veranstaltung ab 18 Uhr im Livestream verfolgen. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart, uns im Mittagstalk so ein bisschen aufgeklärt habt, wie wir über Schule im Aufbruch gesprochen haben. Dankeschön.